0: Handelsblatt Deals. Der Podcast zu Fusionen, Übernahmen, Börsengängen und Finanzierungsrunden mit Nele Domen
1: und Arno Schütze. Mich würde ja sehr interessieren, wer hier gerade alles zuhört. Also erstmal hallo. Sind Sie zufällig eine treue Dealshörerin oder ein treuer Dealshörer? hörer wenn ja, dann haben Sie in den älteren Folgen dieses Podcasts bestimmt schon gehört, dass wir auch bereits über ThyssenKrupp und auch über Bayer gesprochen haben. Das sind zwei Konzerne, die unter anderem eins gemeinsam haben. Sie sind eher träge bei der Abspaltung von Sparten. Und deshalb bestehen sie aus einem ganzen Konglomerat von Sparten. In der gleichen Liga kann man aber auch eine ganz andere Taktik fahren. Und die legt Siemens an den Tag. Der Konzern fällt seit Jahren durch einen stetigen Dealflow auf. Alles, was nicht nied und nagelfest am Kerngeschäft hängt, kommt unter den Hammer. Warum es diese unterschiedlichen Ansätze gibt und wie erfolgreich die sind, darum geht es heute. Und dazu begrüße ich wie immer meinen Kollegen Arno Schütze. Grüß dich Arno. Hi Nelly. Ah, Hallöchen. Bevor es losgeht, noch schnell der Hinweis auf unsere Meinungsumfrage. Wie gefällt Ihnen dieser Podcast? Sagen Sie uns Ihre Meinung. Den Link zur Umfrage finden Sie in den Shownotes. Dann schauen wir jetzt mal darauf, woran Siemens aktuell wieder arbeitet. Arno, holen uns doch mal kurz ab. Siemens hat kürzlich eine Investmentbank beauftragt, einen Käufer für die flughafen zu finden. Warum passiert das genau jetzt?
0: <lacht> Warum genau jetzt? Naja, <lacht> ähm, weil das Fliegen wieder in Mode ist, sage ich mhm. mal so. Die Flughafenlogistiksparte ist ein Teil einer etwas größeren Sparte gewesen, ähm, wozu noch Paketsortieranlagen gehört haben. Mhm. Und ähm, so in der Pandemie war natürlich äh, das Fliegen nicht so in Mode und dagegen das Pakete verschicken schon. Und Siemens hat das dann ausgenutzt, hat die Paketsortieranlagen verkauft ähm, zu einem sehr guten Preis, wie viele sagen, mhm. gute eine Milliarde an einen Hamburger Technologiekonzern Körber und hat die flughafen logistiksparte erstmal behalten. Und jetzt aber, wo alle wieder fliegen und mhm. lufthansa Rekordbuchungen hat, sagen sie, okay, guter Zeitpunkt, das jetzt zu verkaufen. Goldman Sachs äh, organisiert da ein Verkaufsprojekt. Das Thema ist nicht so groß. ja Also die Firma hat 50 Millionen EBIT da, mhm. könnte so 500 Millionen Euro Bewertung kriegen. Also es ist eigentlich Peanuts, wenn man sich so <lacht> den Siemens-Konzern als solchen anschaut. Mhm. Aber es ist einfach ein weiterer Beispiel. Also wie du schon gesagt hast, Siemens hat über die vergangenen Jahre ganz viel so aussortiert. Zum einen so, so kleine Bereiche, aber dann auch Ganz große Schritte noch gemacht, aber da kommen wir vielleicht
1: gleich Ja, genau, genau, würde ich auch sagen. Wollen wir noch einmal auf die flughafen schauen. Gibt es schon Infos dazu, wer mögliche Bieter sein könnten?
0: Ja, da gibt es ein paar ähm, Wettbewerber, die ebenfalls solche Gepäckbänder und die dazu eine Technik herstellen mhm. Da ist äh, Toyota, die haben äh, irgendwann mal eine Firma namens Vanderlande gekauft, die da spezialisiert ist. Da gibt es ebenfalls aus Japan Daifuku. Mhm. Auch äh, ein US-Konzern wie Honeywell gilt als möglicherweise interessiert. Und ähm, Private Equity darf man ganz sicher nicht außen vor lassen. Ähm, das, was da passiert, wird ja so als... Corporate Carve-Out bezeichnet, also ein Konzern verkauft eine Sparte, eine kleine Sparte, die in der Regel vom Management ein bisschen vernachlässigt wurde, wo man viel machen kann, die man naja, neu aufstellen kann, investieren kann, verändern kann, was zukaufen kann und dann nach ein paar Jahren eben mit gutem Gewinn aussteigen kann. Das ist ja das Geschäftsmodell von Private Equity mhm. und solche Corporate Carve-Outs werden da äh, sehr
1: gern genommen. Mhm. Kannst du uns ein paar Beispiele geben, welche Sparten äh, Siemens da in der Vergangenheit äh, losgeworden ist?
0: Ja, Siemens hat zum Beispiel auch erst vor ganz kurzem seine Motoren für Elektromobilität, dachten Sie mal, das ist ein großes Thema, mhm. haben dann gemerkt, vielleicht doch nicht ganz so, haben das Ganze in einen Joint Venture mit Valeo eingebracht und mhm. später ihre Anteile ganz verkauft. Ebenfalls nicht lang her. Ähm, hat Siemens seine Verkehrstechnik Sparte namens UNEX verkauft an den italienischen Autobahnbetreiber Atlantia und weitere Beispiele der Getriebehersteller Flender wurde an die Private Equity Firma Carlyle verkauft und schon ein paar Jahre her, ich glaube 2015 war es, die Siemens Hörgeräte Sparte
1: mhm.
0: heute unter dem Namen Sivantos bekannt wurde damals an, an EKT und die Ströngmann-Familie
1: verkauft. Mhm. Was ist denn die Strategie dahinter? Also was ist die Erfolgserwartung, sich regelmäßig von Sparten zu trennen, die man jetzt nicht zum Kerngeschäft erhebt?
0: Ja, die Strategie äh, ist Corporate Clarity. Mhm. Äh, so ist der, der, der Fachterminus dafür. Was steckt dahinter? Also Investoren wollen in der Regel in ein spezifisches Geschäft investieren und ähm, nicht irgendwie in ein Konglomerat, was ganz viele verschiedene Geschäfte macht. Ähm, solche Konglomerate werden mit einem Abschlag an der Börse gehandelt. Und das äh, genau. mhm,
1: ähm,
0: m -m. Das ist einfach ein Ausdruck dessen, dass ein Investor sagt, hm, ich weiß jetzt nicht, was ist da drin, was kaufe ich mir da. Naja, dann nehme ich einfach mal einen Discount von, von 20 okay. Prozent. Mhm. Und wir hatten jetzt gerade diese ganzen kleinen Deals äh, besprochen, die Siemens in den vergangenen paar Jahren gemacht hat. Was wir noch nicht erwähnt haben, dass Siemens sich auch in den großen Stile sehr verändert hat und heute eigentlich der Konzern sich in drei Teile zerlegt hat. Mhm. Also da ist sozusagen äh, das Kern Siemens, was übrig geblieben ist. Da geht es um Industrie, Automatisierung, Digitalisierung, auch Gebäudetechnik und so. Das ist sozusagen das Kern Siemens, mhm. was noch da ist. Äh, Züge gehören auch noch dazu. Eine Sparte, die abgespalten und an die Börse gebracht wurde, ist Healthy Nears. Mhm. Das sind die großen äh, MRT-Geräte und so, ähm, also Medizintechnik. Und dann gibt es weitere siemens abspaltung Siemens Energy ja, klar. 2020 ähm, abgespalten. Siemens Energy ist ein Hersteller von zum einen den klassischen Gasturbinen, also einem Gaskraftwerk zum Beispiel, und den... Turbinen von Windkraftanlagen. Da kann man, wenn man sich jetzt die die heutigen drei Siemens anschaut, da ist eigentlich ganz interessant. Also da kann man genau dieses mit diesem in was will denn ein Investor investieren und und welche Bewertungen sind da aufrufbar, kann man eigentlich ziemlich gut sehen. Siemens Energy ja, hat auch ein bisschen eigene Probleme und so. Die ganze Windkraftbranche ist gerade unter Druck. Siemens Energy handelt zu einer Bewertung, die dem Sechsfachen des erwarteten EBITDA entspricht. Mhm. Ein ziemlich mhm. niedriger Wert. Die eigentliche Siemens handelt bei 10 Mal und Healthineers bei 15 Mal. Okay. Und das heißt, es ist ein großer Unterschied, ob ich als Investor in was investieren will, wie Medizintechnik, wo die Gewinnerwartungen gut sind und wo ich bereit bin, eine hohe Bewertung zu zahlen oder eben jetzt in einen Siemens Energy, also Windturbinen, gerade ein bisschen kriselnde Branche, wo ich dann halt eine sehr niedrige Bewertung nur habe. Mhm. Okay. Also und ein Aspekt noch, der auch für solche Abspaltungen spricht, kann man sehen, was Healthineers gemacht hat, nachdem sie 2018 als eigenständiges Unternehmen an die Börse gegangen sind. Relativ kurz später hat Siemens Healthineers dann den amerikanischen Wettbewerber Varian gekauft. Und ähm, da ist dann auch wieder so, da ist es, ähm, wenn ich ein Unternehmen kaufe, was zu einem, einer hohen Bewertung an der Börse gehandelt wird, und ich selber aber eine niedrige Bewertung habe, dann ist das immer schwierig. Mhm. So ist es dann, wenn ich selber eine hohe Bewertung habe und was kaufe, was eine hohe Bewertung hat, ja, okay, dann kaufe ich quasi so das Gleiche nochmal dazu. Kann dann zum Beispiel in eigenen Aktien zahlen, was mhm. ähm, Helfen jetzt zwar nicht gemacht hat, aber was die gemacht haben, ist, die haben eine Kapitalerhöhung gemacht und kriegen dann natürlich auch da dann neues Investorengeld relativ leicht. Und die Investoren sagen, ja, okay, mhm. Medizintechnik finde ich super, ja. da gebe ich jetzt Geld und in so ein Konglomerat, hm, weiß nicht, ja. vielleicht, vielleicht nicht, gut, Siemens würde wahrscheinlich immer Geld bekommen, aber mhm. äh, es kommt dann ja auf die Konditionen an.
1: Okay, verstehe. Also es macht unternehmerisch äh, ergibt es einfach Sinn, das mit schlankeren Strukturen in diesen Fällen anzugehen, als als mit dem ganzen Konglomerat an Dingen, die dazugehören könnten. Verstehe. Nehmen wir doch dagegen mal ThyssenKrupp. Wir haben ja vor kurzem in einer Podcast-Folge auch über den möglichen Verkauf der Stahlsparte dort gesprochen und es ging auch darum, wie der Konzern erstmal intern um diese Entscheidungen ringen muss. Da gab es viel Pro und Contra im Vorstand, ob die Sparte nun abgespalten oder ob sie gar zum neuen Kerngeschäft erhoben werden soll. Und jetzt verlässt auch noch die Vorstandsvorsitzende Martina Merz den Konzern und mit ihr ja eigentlich die größte Befürworterin eines Verkaufs der Sparte. Arno, ganz kurz, wie geht's denn da jetzt eigentlich weiter?
0: Ja, da kommt ähm, ab Juni der Miguel Ángel López Borrego, äh, Manager, der ähm, Siemens-Chef in Spanien war, ähm, der auch ähm, damals äh, diesen Kauf von Gamesa durch Siemens äh, gemacht hat, also durchaus M&A-Erfahrungen mhm. hat. Mhm. Naja, der kommt da erstmal an, wird dann natürlich irgendwie seine 100 Tage Zeit irgendwie äh, nehmen, um sich ins Unternehmen einzuarbeiten. Und naja, dann wird er wahrscheinlich so peu à peu die die ganzen Baustellen angehen, mhm. die Frau Merz ihm hinterlassen hat. Mhm. Ähm, ja, eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt es das noch vorher, was passiert. Züssen ähm, hat schon letztes Jahr versucht, seine äh, ersparte Nucera, die stellen Anlagen her, zum Beispiel für die Herstellung von Wasserstoff. Mhm. Also diese Nucera an die Börse zu bringen, hat dann letztes Jahr in dem Kapitalmarktumfeld nicht geklappt. Kapitalmarktumfeld hat sich also zwar gebessert in der Zwischenzeit, also DAX ist ja wieder am höchsten mhm. Stand. Mhm. Gleichzeitig sehen wir immer noch sehr wenige Börsengänge in Europa. Die Anleger sind immer noch ein bisschen verunsichert, was eben Investitionen in so neue Missionen angeht. Und ob das tatsächlich durchgeht vorm Sommer, mhm. ich bin mhm. persönlich ein bisschen skeptisch. <lacht> Und, naja. und bei der
1: Stahlsparte, gibt es da News?
0: Ja, momentan eher nicht so. Mhm. Ja, also da gab es ja jetzt im Frühjahr, da gab Gespräche mit CBC, hat Thyssen gesprochen, ob die die Stahlsparte übernehmen könnten. Ja, ist sich aber nicht einig geworden. Mit Bietern vom Mittleren Osten und Südamerika wurde gesprochen. Ja, also so richtig zwingend ja. war das scheinbar alles nicht. Und was meine Kollegen und ich jetzt so aus dem Konzern hören, ist, dass das Thema jetzt nicht so die höchste Dringlichkeit hat zurzeit. Also wir warten eigentlich keine ja, schnellen Entscheidungen. Mhm. Mhm. Und auch andere Themen wie ähm, die Abspaltung der, der Werft, Sparte, Group Marine Systems, die Reinnahme eines Private Equity Investors oder eines anderen Investors, ja, hm, alles so Themen, da wird wohl beständig so ein bisschen dran gearbeitet, aber nichts, was jetzt irgendwie bald mhm. mal auf die Zielgerade einwiegt.
1: Okay, warten wir mal ab, was sich da mit dem neuen M&A-affinen CEO so tun wird. Unterm Strich war aber bisher die Deal-Aktivität im Hause ThyssenKrupp ja eher geringer als zum Beispiel bei Siemens. Warum ist denn Thyssen so ein anderer Fall? Will man nicht oder kann man nicht?
0: Ja, also ist ja nicht so, dass Thyssen nichts gemacht hat, ja. Die haben ihre Au nee. Aufzugsspart mhm. verkauft, Thyssen mhm. Elevator für 17 Milliarden. Für
1: viel, ja. Mhm. Genau,
0: und hat ihnen auch viel <lacht> Geld eingebracht, auf dem sie jetzt ja noch teilweise rumsitzen und das ihnen erlaubt, ähm, überhaupt, ja, weiter zu bestehen, weil die schreiben ja ständig Verluste mhm. und irgendwie muss das ja finanziert werden. <lacht> ähm, naja, also Thyssen Group, ja, von außen oder was man hört und mit Leuten spricht, hat sehr schwerfällige Strukturen. Mhm. Natürlich auch Gewerkschaften sind sehr stark und, und sind immer sehr darauf bedacht, äh, mhm. Standorte und Jobs zu halten und so. Und gleichzeitig sind, ist Thyssen halt in der Branche unterwegs, wo es insgesamt schwieriger ist. Ja? Also Stahlherstellung mhm. in Westeuropa zu wettbewerbsfähigen ja. Kosten ist halt ein schwieriges Thema oder Thyssen ist auch im Automotive-Bereich und, und so weiter. Das sind alles so ähm, Themen, die zum Beispiel eine Siemens jetzt nicht hat. Ne? Also eigentlich mhm. die meisten mhm. Firmen, die Siemens verkauft hat, waren jetzt keine totalen Sanierungsfälle. Keine Sorgen, ja. Kinder, ja. Mhm. ja. Und insofern, ja, aber <lacht> gleichzeitig Thyssen hat Irgendwann mal ähm, große Investments äh, in Nord- und Südamerika gemacht, die ein totales oh, ja. Desaster waren und die den ganzen Konzern irgendwie in, in den Schlamm geritten haben und versucht da jetzt seit, naja, bald äh, 20 Jahren oder so, um da mhm. rauszukommen und tun sich da echt schwer. Und auch okay. Aktivisten waren drin, ja, Sivien war drin und so weiter, aber selbst die haben auch nicht wirklich es
1: geschafft, dass sich da das... Äh, mhm. Ja, dass das leichter irgendwie auflöst. Okay, also es gibt beides. Es gibt inhaltliche Gründe, die es einfach schwieriger machen, einen Verkauf hier und da einer Tüssensparte über die Bühne zu bringen. Aber es gibt auch vielleicht ein bisschen kulturelle Unterschiede in dem, was man so bereit ist zu tun. Vielleicht auch aufgrund der nicht nur positiven Erfahrungen damit. Sehr spannend. Schauen wir uns doch vielleicht jetzt mal den Bayer-Konzern an. Welche Deals stehen da aktuell auf dem Plan?
0: Ja, Aktuell, so ganz aktuell, jetzt nichts, aber perspektivisch mhm. ähm, zwei große Deals, über die äh, immer viel spekuliert wird. Das eine ist die ganze Sparte mit äh, nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten, mhm. Consumer Health genannt. Und das andere ist die äh, Pharma-Sparte, also die mit apothekenpflichtigen Arzneien.
1: Okay, und was würdest du sagen in Bezug auf den Dealflow? Wie unterscheiden sich denn Bayer und Siemens?
0: Ja, also Bayer muss man zugutehalten. Die haben auch in der Vergangenheit immer mal wieder was gemacht. Also die haben letztes Jahr, haben sie so eine, eine kleine Firma verkauft, Nebido an, an Grünental. Also das ist nicht so, dass die nichts machen. Mhm. Die haben ein bisschen das Thema, dass die sich ja äh, vor ein paar Jahren, die Firma Monsanto gekauft haben, mhm. äh, großen Saatguthersteller für 60 Milliarden und äh, da immer noch so ein bisschen hinknabbern, weil sie sich damit mhm. dann ein riesen äh, Litigation, also ein riesen Rechtsproblem äh, oh ja. ins Haus geholt haben, äh, was sie immer noch nicht ganz aussortiert haben und ähm, das hat natürlich zum einen die Organisation blockiert. Zum anderen, also ich meine, Bayer ist eigentlich jetzt der Paradefall eines Konglomerats. Äh, ja. Die haben zum einen Pestizide und Saatgut und zum anderen ähm, Arzneimittel. Ja? Mhm, ähm, m -m. Passt so gesehen eigentlich nicht zusammen. Ja, hat irgendwie eine historische Logik, aber
1: mhm.
0: ähm, passt nicht zusammen und... Man muss ja auch fair sein. Also, Bayer hat ja in der Vergangenheit auch ähm, viel gemacht. Ja, die haben äh, Lenksas verkauft oder ja. äh, Covestro. Covestro. Ne? Mhm. Ist nicht so, dass sie nichts gemacht haben, aber mhm. Mhm. dass sie jetzt so ganz schnell den Pharma- und Consumer-Health-Bereich verkaufen, glaube ich mhm. auch
1: nicht. Mhm. Also, diesen Ansatz, so sich aufs Kerngeschäft fokussieren und. Äh kein Konglomerat sein, den siehst du da auch nicht, richtig? Den, oder den kann man da nicht sehen.
0: Ja, mhm. man muss natürlich sagen, ähm, Bayer hat jetzt seit dem 1. Juni mit Bill Anderson einen mhm. neuen äh, CEO. Der muss natürlich auch erstmal einarbeiten. Der ist eigentlich ein Pharma- Manager, ist eigentlich schon Investoren-affin, wird mhm. sich aber erstmal ganz genau anschauen, naja, wie er versucht, da noch mehr Wert zu heben. Und ähm, man darf im Fall Bayern natürlich auch nicht vergessen, dass äh, wenn jetzt tatsächlich so eine Spaltung kommt, äh, das Pharmageschäft abgespalten wird, dass Bayer dann im Vergleich zu den globalen Pharmakonzernen wie einer Pfizer, einer Roche, Novartis oder also Sanofi oder so einfach klein wäre ja. und sehr schnell selbst zum Übernahmeziel werden würde. Okay. Und das will man natürlich in Leverkusen auch unbedingt vermeiden. Und was schon als, als, naja, gewissermaßen wahrscheinlich gilt, ist, dass Bayer sich irgendwann durchringt, zumindest mal sein Consumer Health Geschäft zu verkaufen, was dann so mit, weiß nicht, 12, 14 Milliarden Bewertung auch jetzt nicht ein kleines Geschäft ist. Aber genau, das wird wahrscheinlich so der erste Schritt sein, wenn sich Bayer mhm. mal entscheiden sollte, was mhm. in die Richtung zu
1: machen. Okay, dann nochmal zurück zu Siemens. Hat der Konzern das Thema Corporate Clarity jetzt eigentlich hinter sich oder wird noch weiter am Kerngeschäft gefeilt?
0: Ja, also ich glaube, die werden immer am Kerngeschäft rumfeilen und dann mal hier, also Siemens ist ja auch ein Käufer von Assets, die kaufen dann mal hier mhm. oder da irgendwie eine Softwarefirma für paar Milliarden oder, oder was auch immer. Mhm. Die Erwartung ist insgesamt, dass jetzt also erstmal diese Liste von Nicht-Kerngeschäft-Companies äh, erstmal so bald abgearbeitet ist, ähm, da keine Riesenbrocken mehr draufstehen. Insofern vielleicht schon und die haben ja auch ähm, jetzt mit, diesem, mit dieser Dreiteilung in Siemens, und Siemens Energy mhm. schon sehr viel gemacht und eben sehr viel mehr als, als andere
1: Konzerne. Genau und jetzt mal andersrum gefragt, kann man es eigentlich auch übertreiben mit dem Schärfen des Kerngeschäfts? Also du bekommst ja auch viel mit, Arno, was so hinter den Kulissen besprochen wird. Besteht da irgendwie auch die Sorge, dass Siemens oder vielleicht auch andere Unternehmen zu viel von sich hergeben könnten? Also dass irgendwann das Kerngeschäft auch ein bisschen zu dünn ist?
0: Ja, also kann natürlich immer sein. ja. Und, und wie gerade schon angesprochen, könnte Bayer Pharma irgendwann mal klares Übernahmeziel für mhm. die Großen der Branche sein. Oder, was weiß ich, kann auch sein, dass Thyssen tatsächlich mal irgendwie alles Mögliche doch verkauft bekommt und dann noch so eine, keine Ahnung, Restaurante mhm. übrig bleibt, die dann mhm. notfusioniert wird mit einer Salzgitter zur Deutschen Stahl AG oder so. Mhm. Alles mhm. Möglichkeiten, aber <lacht> ja, das ist jetzt doch ein ziemlicher Glaskugelblick. Okay,
1: okay. bei Siemens besteht also keine akute Gefahr, dass das so kommen könnte?
0: Also momentan sehe ich die nicht.
1: Mhm. Okay. Wie sieht es denn aus mit dem Siemens-Rivalen General Electric? Der war in Sachen Profitabilität wohl lange unerreichbar. Und welche Taktik fahren die, wenn es um Corporate Clarity geht?
0: Ja, in der Tat, die hatten jahrelang eine EBITDA-Marge von über 30 Prozent. Mhm. Und ähm, seit den 60er Jahren stetig steigende Dividenden. Dann kam die Finanzkrise von 2008 und GE hatte eine, eine ziemlich starke, sparte äh, Finanzdienstleistungen, mhm. die dann schwere Probleme bekommen hat. Dann haben sie noch ein Geschäft gekauft und zwar den ähm, Turbinenhersteller Alstom, den französischen, gilt insgesamt als Flop äh, der Kauf und die Folge war, Einbruch der Rendite auf die Hälfte und Ui. dann ein, ein Umdenken, also auch der Aktienkurs ist natürlich drastisch eingebrochen. Mhm. Dann hat dieses Riesenkonglomerat äh, General Electric tatsächlich angefangen, ebenfalls sich zu zerlegen. Erst wurden so alle möglichen Randbereiche verkauft, also das Bankgeschäft, äh, Anteil am Filmstudio NBC, dann GE Plastics, GE Water. 10.000 Stellen wurden dann gestrichen im Verlauf mhm. und auch Ölbohrtechnik und Transporttechnik und so weiter, alles Mögliche verkauft. Dann hat man gedacht, es steht man eigentlich schon so ganz gut da. Und dann kam die Pandemie und äh, damit ist das äh, bei GE sehr wichtige äh, Luftfahrtgeschäft, also mhm. äh, Triebwerke, äh, eingebrochen. Und 2021 hat GE dann beschlossen, ähnliches zu machen wie Siemens vorher. Die teilen sich jetzt auf in drei Unternehmen. Einmal GE Aerospace, ähm, also Luft- und Raumfahrttechnologie. Äh, Dann GE Healthcare und GE Vernova, also so Energietechnik. Mm -hmm. Und ähm, das wurde allgemein gutiert von Investoren. Also die finden das super. Und der Aktienkurs ist auch deutlich gestiegen auf irgendwie 100 oder so. Aber lag schon mal bei 500 im Jahr 2000. Mm. Also. Okay. So gesehen, naja, gut.
1: Also verstehe ich das richtig, dass die vielleicht ein bisschen spät dran waren, sich mit der Corporate Clarity in der Konsequenz auch zu beschäftigen?
0: Auf jeden Fall. Da mhm. war in dem Fall Siemens der Vorreiter.
1: Na, verstehe. Dann kommen wir doch zum Schluss nochmal auf die Aktienkurse zu sprechen. Wie schlagen sich da die unterschiedlichen Strategien von Siemens, ThyssenKrupp oder Bayer denn da durch? Kann man das da ablesen?
0: Ja, kann man glaube ich schon. Also, mhm. wenn man jetzt die Aktienkursentwicklung über die vergangenen fünf Jahre sich anschaut, da ist Siemens 40% rauf, Bayer mhm. 50% runter und Thyssen Eieiei. 70% runter. Also
1: Das ja, sind schöne, lässt klare ich schon Zahlen, ja. Ein bisschen ablesen. Ja. <lacht> okay, nicht, nicht schlecht. Behalten wir im Auge, mit Blick auf die Zeit sind wir jetzt aber auch schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Hat viel Spaß gemacht, danke dir Arno und äh, vielen Dank auch natürlich an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie noch mehr über die Deals von Siemens, Bayer, Thyssen und anderen wissen wollen, dann empfehle ich Ihnen unsere Artikel zu den Themen und nutzen Sie dafür gerne unser Angebot exklusiv für Deals, Hörerinnen und Hörer und lesen Sie das Handelsblatt vier Wochen lang für einen Euro. Mehr dazu finden Sie auf handelsblatt.com slash mehrfusionen. Dann noch ein Dank an Benedikt Burkhardt für die Produktion der Sendung. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Ich